0: Zapewne zamordował swojego stryja i opiekuna, łamał przysięgi, nie liczył się z braćmi, spiskował z krzyżakami, wykorzystując ich do bratobójczych walk. Dla swojego partykularnego interesu potrafił przehandlować nawet część Litwy. Władzę ugruntowywał wszelkimi możliwymi metodami, nie stroniąc od intryg, krzywoprzysięstwa, zdrady i przemocy. Do tego prawdopodobnie był analfabetą i wcale niekoniecznie poganinem, a my Widzimy w nim jednego z najwybitniejszych władców. I słusznie. W tym podcaście Muzeum Historii Polski 1000 lat prześwietlenie promienie historycznego rentgena skierujemy na Jagiełłę. Króla, jakich w polskiej historii mało. Prześwietlimy jego życie i działania z czasów, nim został władcą Polski. Poganin, analfabeta, krzywoprzysięzca. Jagiełło, zanim został królem. Na ile miał mroczną przeszłość? Co stało za krwawymi rodzinnymi porachunkami? Dlaczego ten największy wróg krzyżaków, który ostatecznie złamał ich potęgę, wcześniej bywał z nimi w zmowie, nawet przeciw rodzinie? I oficjalnie zgadzał się na to, by łupili litewskie ziemie? Czy naprawdę był poganinem? Przyjrzymy się też jego państwu, Litwie, uważanemu, bezzasadnie, za barbarzyńskie, a do tego zacofane, tylko dlatego, że było pogańskie. Co notabene też nie do końca było prawdą. Część pierwsza. Twarz ściągła, ciało składne. W dobie fleszy i komórek wizerunek każdego z nas pozostaje na tysiącach zdjęć czy filmów. 600 lat temu rysy twarzy rozmywały się i znikały praktycznie wraz ze śmiercią współczesnych. Jagiełło jest tu ewenementem. Już za życia, zapewne około 1420 roku, władca nakazał wyrzeźbić swój sarkofag. Artyście nie
1: nakazał żadnych upiększeń. Twarz miał taką, jaką widać na grobowcu marmurowym, który popioły jego okrywa. Kronikarz Jan Długosz potwierdza
0: podobieństwo. Jest źródłem w tej materii całkowicie wiarygodnym. Za panowania Litwina był sekretarzem jednego z najważniejszych ówcześnie ludzi w Polsce, biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Musiał znać, a co najmniej widywać Jagiełłę. Fakt, że naocznym świadkiem stał się dopiero w ostatnich latach życia monarchy. Posłuchajmy, jak go
1: opisywał. Był to mężczyzna średniego wzrostu, o pociągłej i chudej twarzy, przy brodzie zwężonej, o małej, długiej i ostro zakończonej głowie, Niemal całkiem łysej, jaką można oglądać na marmurowym posągu umieszczonym na grobowcu, o czarnych, małych, zawsze niespokojnych oczach, które bez przerwy w jakiś sposób rozbiegane poruszały się w swoich orbitach. Uszy miał długie, głos silny i mówił szybko, ciało szczupłe i zgrabne, szyję długą.
0: Głos zwrócił też uwagę innego ówczesnego kronikarza był jak stóby głębokiej. Czytamy w roczniku trzaski. Taki miał być Jagiełło na starość. A wcześniej? Nieco światła rzuca opis zawiszy z oleśnicy, wysłanego przez Jadwigę, by przyjrzał się przyszłemu mężowi.
1: Jagiełło jest wzrostu średniego, szczupłej postawy. Budowę ciała ma składną i przystojną. Wejrzenie wesołe, twarz ściągłą, bynajmniej nie szpetną, Obyczaje poważne i książęcej godności odpowiednie.
0: Niski. Przez całe życie szczupły, o czarnych oczach i tubalnym, niskim głosie. W późniejszym czasie łysy i brodaty. Tak zapewne wyglądał pierwszy Jagiellon na polskim tronie. Nim jednak ze szczupłym księciem litewskim podążymy do Polski, przenieśmy się na Litwę, do ostatniego pogańskiego kraju Europy. Według obiegowej opinii do krainy barbarzyństwa i dzikusów. Tak o tym państwie pisano. Na kilometry pachnie to propagandą. A jak było w rzeczywistości? Część druga. Poganin w dzikim kraju. Niczego praktycznie nie wiemy o dzieciństwie Jagiełły. Nawet tego, kiedy się urodził. I nie chodzi tu nawet o dzień czy miesiąc, a nawet rok. Historycy kłócą się o dekadę. Latopisy ruskie informują, że wielki książę litewski Olgiert ożenił się z Julianną w roku 1350, choć według nowych badań mogło to być jeszcze później. Długo przyjmowano, że Jagiełło był drugim dzieckiem, a pierwszym synem tej pary. Według tej koncepcji przyszły król miał się urodzić w 1351 lub 1352 roku. Tyle, że nowsze badania wywracają te hipotezy. Dziś dominującą jest teza, że Jagiełło był dopiero trzecim synem. Urodził się zapewne po roku 1360. Książę Jagiełło po ojca zgonie był nader młody. Pisał wiele lat później jego brat stryjeczny Witold. Olgierd zmarł zaś w 1377 roku. Witold raczej nie pisałby tak, gdyby Jagiełło urodził się około 1350 roku i miał w chwili śmierci ojca ponad 25 lat. Jak się zwał? To też jest skomplikowane. Sam nazywał siebie w dokumentach Jagal lub Jagalo. Zapewne był Jogailą. Polskie Jagiełło wynika prawdopodobnie z błędnego odczytania białoruskiego dźwięcznego EU. Z tego samego powodu w nieco późniejszych czasach ród Radwilów zmienił się w Radziwiłów. Co oznacza imię Jogajla? Tu językoznawcy są zgodni. JO oznacza bardziej lub lepiej, Gajlas mężny lub mocarny. Jogajla da się przetłumaczyć jako mężniejszy lub mocniejszy. Swoją drogą ciekawostką jest, że wszystkie dzieci z pierwszego małżeństwa Olgierda miały imiona ruskie, a z drugiego litewskie. Niewykluczone, że przyrodnie rodzeństwo Jagiełły zostało ochrzczone w obrządku wschodnim, tym bardziej, że później część książąt objęła włości na Rusi. Niektórzy historycy uważają nawet, że chrzest mógł przyjąć także sam Jagiełło. Miało się to stać dzięki matce, ruskiej księżniczce Juliannie. Notabene rodzeństwa Jagiełło miał mnóstwo. Z pierwszą żoną Olgierd miał ośmioro dzieci, z drugą trzynaścioro. W tym pięciu przyrodnych i sześciu rodzonych braci. Gdy Minowicze to był wyjątkowo płodny ród. Warto dodać, że rodzony brat Olgierda i jego najbliższy współpracownik, Kiejstut, doczekał się pięciu męskich potomków. A Olgierd i Kiejstut mieli jeszcze czterech braci. Prawdziwy książęcy Ul. W końcu każdy z książąt to potencjalne zagrożenie dla tego, który sprawował władzę. To nie mogło skończyć się pokojowo. Co robił jeło w pierwszych latach życia? Poza tym, że zapewne wychowywał się na dworze w Wilnie, nie wiemy o nim nic. Możemy gdybać, że mając matkę Rusinkę, chowany był w tradycji mieszanej, litewsko-ruskiej. Do szkół raczej nie chodził. Jeśli wierzyć krzyżackiemu świadectwu, był analfabetą. Tak, tak, analfabetą. Nie umie czytać ani pisać. Musi słuchać, co mu przeczytają. Pisał dużo później krzyżacki kontur i chyba nie po to, by budować czarną legendę króla. Dziś trudno to rozsądzić. W powodzi dokumentów dworskich trudno wyobrazić sobie, by nie umiał czytać. Być może natomiast nie pisał. Od tego miał skrybów. Jak doszło do tego, że to Jagiełło został mianowany następcą Olgierda, to w sumie też tajemnicza historia. Wiemy już, że nie zdecydowało tu pierworództwo. Jagiełło był młodszy nie tylko od synów pierwszej żony Olgierda, ale też zapewne od świdry Giełły i korybuta
1: Dymitra. Być może rację ma długoż, który tłumaczy wszystko ojcowską miłością. Olgierd swego syna Jagiełłę, jak gdyby go miał jedynaka, nie dbając o innych, więcej niż ojcowską kochał miłością.
0: Nastolatek zasiada więc na wielkoksiążęcym tronie. Na chybotliwym krześle ojciec nie pozostawia go samego. Tak naprawdę wszystkie karty są teraz w rękach stryja, kijstuta. I tak, moszczącego się na siedlisku, zostawmy Jagiełę na chwilę. Nim będziemy w meandry polityczne Litwy, rzućmy okiem na to państwo. A jest to państwo olbrzymie. Jego obszar wynosił około 900 tysięcy kilometrów kwadratowych. Była więc Litwa ponad trzy razy większa niż ówczesna Polska. Tyle, że Litwini zamieszkiwali ledwie jedną dziesiątą swojego kraju. Pozostałe ziemie zasiedlone były przez Rusinów. Z około 2 miliona mieszkańców jedynie 300 tysięcy było Litwinami. Swoją potęgę zawdzięczali Litwini podbojom z ostatnich kilkudziesięciu lat. Państwo zaczęło rozrastać się nieco ponad wiek wcześniej, gdy niezależne księstwa zjednoczył mendok. Przodkowie Jagiełły przejęli władzę na początku XIV wieku. Odtąd kraj błyskawicznie poszerzał terytorium. Dziad, ojciec i stryj Jagiełły podbili duże tereny księstw ruskich. Nad państwem od północy rozciągał się natomiast ponury cień połączone państwo zakonne. Krzyżacy, którzy już na dobre rozgościli się na terenach podbitych Prus i kawalerowie mieczowi z Infland. Ostatnie pogańskie państwo Europy dla zakonników było zarówno usprawiedliwieniem istnienia, jak i pretekstem do najazdów, bo urządzano je pod płaszczykiem religijnych krucjat. Zakonnicy marzyli też o połączeniu obu ziem, które oddzielała jedynie litewska żmudź. Ta nadmorska część państwa to klucz do zrozumienia wielu krzyżackich działań. Zacofany pogański kraj. To mit, który przez wieki panował w historiografii. Mit powstały zresztą już po tym, jak Litwa stała się krajem chrześcijańskim. Skąd się wziął? O tym dr
2: Tomasz Borowski z Muzeum Historii Polski. Nie było w interesie krzyżaków pokazywać to jako Litwę jako kraj prymitywny zacofany, raczej jako kraj groźny, stanowiący zagrożenie dla chrześcijańskiego świata, więc w narracji krzyżackiej Litwa jest, jest, jest niebezpieczna, jest agresywna, wroga świat, stanowi wręcz zagrożenie dla całego chrześcijańskiego świata. Taka wizja, że Litwa jest zacofana, że jest, że jest krajem prymitywnym, raczej jest odrobinę późniejszą narracją po prostu chrześcijańską, która powstała już po chrystianizacji Litwy, kiedy zachodnia Europa musiała podjąć w dużej mierze Polska, ale szerzej y, y, misjonarze, zakonnicy podjąć y, próbę modernizacji Litwy y, przemian litewskich. Do tego ten mit powstał, mit o zacofanej pogańskiej Litwie, powstał w czasach nowożytnych, które w ogóle miały bardzo, intelektualiści myśleli w taki sposób kolonialny, gdzie generalnie im dalej od centrum zachodniej Europy, tym kraje były coraz bardziej zacofane. Takim prostym przykładem, który to ilustruje jest terminologia władzy. Litwa była rządzona przez księcia, książę z założenia jest niżej od króla, a król jest z założenia niżej od cesarza. To jest zachodnia hierarchizująca perspektywa, w której Litwa musiała być niżej od króla. Sami Litwini zupełnie ją odrzucali. Władcy nazywali siebie królami. Rozmawiając z cesarzem, nazywali sami siebie Basileus, czyli tak jakby cesarzem Rusi, cesarzem cesarzem Litwy. A zatem sami litewscy władcy widzieli się, siebie jako władców równych, najważniejszym chrześcijańskim władcom, Zdecydowanie państwo, którym rządzili byli, wie, było większe i sprawniejsze niż wiele zachodnich królestw. Na przykład władcy litewscy prowadzili, mieli własną kancelarię w taki sam sposób jak władcy e, chrześcijańscy e, pisali korespondencje i mieli dość dobrą wiedzę na temat polityki zachodnioeuropejskiej oraz polityki wschodniej Europy. Pisali listę zarówno do Hanów tatarskich, do Hanów mongolskich, do patriarchy Konstantynopola, do cesarza Konstantynopola. Także sam rozmiar tego państwa wymagał e, sprawnej logistyki. Do tego na terenie samej Litwy działały sprawne i stare e, centra kultur kulturalne Prawosławne biskupstwa w, w Czernichowie, w Połocku, w Witebsku, w Wilnie, Pogańskim Wilnie, działały klasztory łacińskie, franciszkanów i dominikanów. Jednocześnie władcy wymuszali politykę tolerancji religijnej. W sytuacji, w której łacińscy duchowni obrażali pogan, władca Litwy reagował i chronił tych pogan, ale także w drugą stronę. Władca, mimo że poganin, wstawiał, był gwarantem bezpieczeństwa Zakonników, zakonników łacińskich, więc pod tym względem Litwa była wręcz majstersztykiem równowagi różnych sił e, chrześcijańskich, łacińskich, prawosławnych, tatarskich. Naprawdę trudno tak zorganizowany kraj nazwać krajem zacofanym. Czemu więc to państwo, nieróżniące się od innych europejskich krajów, jako jedyne
0: hołdowało pogaństwu? Przecież już legendarny jego założyciel, Mendok był chrześcijaninem. Niektórzy synowie Olgierda też byli ochrzczeni. Do tego pozostanie przy religii przodków dawało do ręki propagandową broń wielkiemu wrogowi, krzyżakom. Otóż w ten sposób łatwiej było zapanować nad olbrzymim krajem, tłumaczy dr Tomasz Borowski.
2: Nie będąc chrześcijanami, władcy litewscy mieli dużo więcej swobody w, kre w kreowaniu swojej polityki, zarówno względem Tatarów, którzy też byli poganami, a warto pamiętać o tym, bo Tatarzy ciągle, czy, czy Mongołowie, ciągle w XIII-XIV wieku są dominującą siłą w Europie Środkowej, więc, więc kontakt z nimi, akurat tutaj bycie poganinem było wręcz atutem, bo mieli mniej skrępowane ręce. Do tego Litwa była krajem ogromnie różnorodnym, właśnie od pogańskiej okrztoty po prawosławną Ruś. Jako poganie byli w stanie rozgrywać te Różnice pomiędzy różnymi regionami i utrzymywać jedność kraju. Do tego mieli wielożeństwo, dzięki czemu mogli zawierać kilka małżeństw dynastycznych naraz. To, było, to, to, to było, pomagało utrzymać tak różnorodny kraj i rozgrywać obietnicę Chrztu, bardzo wielu ich synów i córek, Aldona, królowa Polski. Przyjmowała chrzest, co ułatwiało małżeństwa dynastyczne i, i politykę. Więc przyjęcie chrztu było bardzo ryzykowne, ponieważ zagrażało spójności tak ogromnego kraju i przyjmując chrzest podejmowali ogromne ryzyko. Być może nie mieli wyboru, ale to była trudna, ryzykowna decyzja. Pogaństwo dobrze służyło Litwie. Zasiadając na tronie młodzieniec jednego mógł być pewny. Dużo osób będzie czyhało
0: na każde jego potknięcie. To olbrzymie państwo było tak naprawdę zlepkiem litewskich dzielnic i nie do końca zależnych księstw ruskich. Miał jednak szczęście nieletni zapewne Jagiełło, obostry i Kiejstut, najważniejsza w tym czasie osoba w Litwie, całym sercem poparł bratanka, co nawiasem mówiąc
1: przypłacił życiem. Ojciec nasz, książę Kiejstut, miał tę władzę, gdyby był chciał, żeby Wilno zajął, a księciu Jagielle byłby nadał jakie księstwo, gdzie by chciał ale dla miłości najstarszego brata swego osadził księcia Jagiełłę na Grodzie Wileńskim i opiekował się nim na wszystkie strony, dopóki nie wyrósł i póki ludzie do niego nie przywykli.
0: Pisał syn i dziedzic księcia Trockiego Witold. Warto dodać, że też przez sentyment wybrany z pominięciem starszeństwa, Kiejstód był szarą eminencją, ale jednocześnie podwładnym bratanka.
1: Kochał go rzeczony stryj Kiejstut z tą samą jak dla ojca jego Olgierda czcią i uległością bywał na jego dworze. Uczestniczył obradą i wierną był mu pomocą w rządzie, popierając dobro i pomyślność państwa. Ale tę szczerą jego przychylność odpłacono najczarniejszą niewdzięcznością. Podsumowywał długoż. Nie ma czasu
0: jakie byłoby dobrze urządzić się w Wilnie, Starsi, przyrodni bracia osadzeni na Rusi otwarcie mu bróżdżą. Musi więc młody władca wraz ze stryjem niemal od razu przystąpić do porządków. Nawiasem mówiąc, nie tylko rodzina próbuje wykorzystać zamieszanie. Na Ruś rusza też wyprawa polsko-węgierska. Zaatakowani bracia Jagieły poddają się praktycznie bez walki, uznając się za lenników Ludwika Andegoweńskiego. Pierwszą akcję zbrojną Jagiełło podjął w 1377 roku przeciwko Najstarszemu synowi Olgierda, a swojemu bratu przyrodniemu, który rządził w Połocku. Wyprawa okazała się sukcesem. Andrzej Garbaty został wypędzony i zbiegł do Moskwy pod opiekę księcia Dymitra. Dymitr tylko na to czeka. Rok później wraz z Garbatym i kilku innymi zbuntowanymi braćmi najeżdża Litwę. Zaczyna się pierwszy wielki kryzys. jak traci wołeń podole i Siewierszczyznę. Na pochyłe drzewo skakują też rycerze zakonni. Rok po roku pustoszą Żmuć i Litwę. Raz nawet wybrali się na Samowilno. Szczęśliwie dla Jagiełły pobłądzili. Część trzecia. Układy i zdrady. Nie było wyjścia. Jagiełło z Kistutem musieli ugasić pożar przynajmniej na jednym froncie to właśnie w tym momencie zaczyna pękać, wydawałoby się nierozerwalna więź stryja z bratankiem. Pierwszy układ spisany zostaje pod dyktando Kiejstuta, choć w obecności Jagiełły. Dziesięcioletni rozejm z krzyżakami zakłada, że Litwini mają się powstrzymać od najazdów na zakon. Ci drodzy na Litwę, tyle że nie całą. Układ ograniczony zostaje do większości posiadłości Kiejstuta. Zakonnicy mają natomiast prawo prowadzić zbrojne wyprawy na ziemię Jagiełły i Żmuć. Trudno znaleźć w tym logikę, a tym bardziej dbałość o wspólne interesy stryja i bratanka. To co powiedzieć na to? Dosłownie, kilka dni później, krzyżaccy posłowie przyjeżdżają w sekrecie do Wilna.
1: Gdzie zatrzymali się trzy dni i trzy noce, układając tajemne z królem sprawy.
0: Czego dotyczyły rozmowy z samym Jagiełą, Część historyków sugeruje, że być może przyjęcia chrztu. Na tajnych schadzkach Jagiełło nie poprzestaje. Już na początku kolejnego roku, bez wiedzy stryja, zawiera własny układ z krzyżakami. W zamian za ochronę swoich ziem zobowiązuje się, że będzie bezczynnie patrzeć, gdy krzyżacy zaatakują księstwo Kiejstuta. Układ miał obowiązywać przez trzy miesiące. A i to jeszcze nic. W maju Jagiełło udaje się na tajemnicze łowy. Odbywają się one gdzieś na pograniczu prusko-litewskim. Nie o zwierzynę tu jednak chodziło. Na polowaniu spotyka posłów krzyżackich i podpisuje z nimi układ bezterminowy. Zobowiązuje się w nim ni mniej, ni więcej, tylko nie wspomagać Kiejstuta w razie wyprawy krzyżackiej na księstwo Trockie. Niektórzy historycy nazywają ten układ arcydziełem zdradzieckiej polityki. Rzeczywiście słowa zdrada i niewdzięczność nasuwają się same. Ale być może ta sprawa ma jakieś drugie dno? Jak Jagielde towarzyszy na polowaniu Witold, jak wiemy już ulubiony syn i następca Kiejstuta. On też spiskował przeciw ojcu? A może intryga była bardziej poplątana? Jakkolwiek było, na lukrowym obrazie relacji Stryja z bratankiem pojawiły się wyraźne rysy. Zatrzymajmy się na chwilę. Spróbujmy poznać możliwe przyczyny tego tajemniczego rozdźwięku, który w przyszłości doprowadzi do tragedii. Otóż, według litewskiego latopisu poszło o parobka. Tak, tak. O parobka. Nie był to jednak zwykły chłop. Wojdyła, bo tak się nazywał, od młodych lat musiał być bliski wileńskiemu
1: księciu. Pierwej był piekarzem. Potem postawili go pościel słać i wodę dawać sobie pić. I potem, jak spodobał się jemu, dał był jemu lidę dzierżyć. Potem... Po żywocie wielkiego księcia Olgierda, dwa li lata minęły, wielki książę Jagiełło powiódł jego wielce wysokich i dał za niego siostrę swoją rodzoną, księżnę Marię. To właśnie wówczas kiejstud się wściekł. Miał rzucić przez zęby, że Jagiełło... Wielce niemile uczynił i żałość, że bratankę jego, a swoją siostrę za chołopadał.
0: dał. Czy była to kropla przylewająca czarę? Po dwóch latach od objęcia władzy młody Jagiełło zapewne okrzep na tronie. Pewnie też coraz rzadziej słuchał rad starego stryja. Oddanie siostry Wojdylle było ostentacyjną manifestacją niezależności. Musi czuć stryj, że jego władza nie sięga już Wilna. Nawiasem mówiąc, Kiejstut chował razy w sercu. Gdy w końcu dostanie w swoje ręce Wojdyłę, każe go zabić. Tymczasem Jagiełło snuje już wielkie plany.
1: Wiem. Jako z dawna myślisz moskiewskiego księcia Dimitra wygnać a Moskwą władać.
0: Pisał do niego w liście jeden z książąt litewskich trudno ocenić, czy Moskwa była rzeczywistym celem. Natomiast na pewno zależało Egielne na zduszeniu buntu przyrodnich braci, w tym celu zawiera porozumienie z tatarami. I rusza na wojnę. Tyle, że na nią nie dociera. Na kulikowym polu Tatarzy ponoszą klęskę w bitwie z Moskwą. Ponoć litewski książę jest wówczas ledwie o dzień drogi. Tak twierdzą latopisy ruskie. Krzyżackie mówią, że zaatakował tylną straż moskiewską, odbierając dużą część łupu. Taktyka? Kunktatorstwo? Czy może po prostu spóźnienie? Bez względu na powód, efekt jest fatalny. Wróg na wschodzie zamiast zostać pobity wzrasta w siłę, a inni przeciwnicy... Podnoszą odważniej głowy. Z Połocka wygnany zostaje brat Jagieły Skirgiełło. Buntownicy nie chcą mieć władcy poganina. Rzuca więc Jagieło swoje wojsko w tę stronę, ale ze zbuntowanym miastem poradzić sobie nie może. Tymczasem krzyżacy kontynuują akcję wbijania klina między stryja i bratanka. Jak dobre mają rozeznanie w sytuacji, świadczy fakt, że na scenę znów wkracza Wojdyło. Już na sam dźwięk tego imienia musiał stary książę zgrzytać zębami.
1: Ty tego nie wiesz, jak książę Wielki Jagiełło posyła ku nam często wojdyłę. i już zapisał z nami, jak ciebie pozbawić swoich miejsc, a jemu by się dostały. Donosi komtur z Ostródy. Kiejstut? Haczyk łapie.
0: Witoldowi, który cały czas jest w dobrych stosunkach z Jagiełłą, żali się. Za
1: wojdyłę siostrę dał, moją bratnią, a z Niemiec mi jawiono, że Niemcy zapisali się na nas. A to jeszcze trzecie. Z kim my wojujemy? Z Niemcami, a oni z nimi połocka dobywają. Już, że to wyjawiło się, co oni na nas całkiem stoją z Niemcami.
0: Witold nie dowierza. Jeśli ufać kronikarzom, obaj z Jagiełą są jak rodzeni bracia. Od dziecka pozostają w bardzo
1: dobrej komitywie. Witold rzuca więc ojcu. Nie wiesz temu, boć tego nie ma, ponieważ ze mną dobrze żyje Jagiełło, a nie ma, co by mnie nie wyjawił.
0: Posiane ziarno podejrzeń szybko kiełkuje. Kiejstut zbiera swoje chówce pod pozorem wyprawy na krzyżaków. Tyle, że w końcu października rusza nie na zakon, ale na Wilno. Jagieł jest kompletnie zaskoczony. Jego wojsko walczy pod Połockiem. Kiejstut bez walki zajmuje litewską stolicę. Tam znajduje dokumenty poświadczające układ zawarty z krzyżakami. Aresztuje
1: bratanka i wzywa do Wilna Witolda. Ty mi nie wierzyłeś. A oto te gramoty, co zapisali na nas. Ale ja księciu Jagielle niczego nie uczyniłem. Nie ruszyłem ni skarbów jego, ni stad. A sami u mnie nie wieństwie chodzą, tylko za małą strażą. To uczyniłem strzegąc swojej głowy, poczuwszy, że na mnie licho myśli. Kistot zmusza
0: bratanka do zrzeczenia się władzy zwierzchni. Odbiera też hołd lenny od zgromadzonych w Wilnie wasali. Następnie odsyła jagiełę najpierw do Krewy, a później do Witebska, gdzie ten siedzi pod okiem przyrodniego brata Andrzeja Garbatego. Kiejstut porządkuje sytuację w całym księstwie. Zawiera też porozumienie z Moskwą. Nawet wojsko Jagiełły opowiada się za starym księciem. Kiejstut może szykować się do wojny z krzyżakami. I nawet toczy zwycięskie boje, tyle że na Litwie nigdy nie jest spokojnie. Montuje się siewierski książę Korybut, rodzony brat Jagiełły to organizuje karną ekspedycję, nakazując też wyprawę Jagielle. Ten jednak na brata nie rusza.
1: Wasalną przysięgę na prędce zgubił. Tam
0: nie poszedł. Notuje litewska kronika. Jagiełło ma zupełnie inny plan. Rewanżuje się stryjowi pięknym za nadobne. I nie jest to akcja pod wpływem impulsu. Kulisy powrotu do Wilna są niezwykłe. Bunt przeprowadzony został dzięki wsparciu mieszczan, a szczególnie, jak pisze kronikarz, niejakiego Hanula i jego czadu. Kim był Hanul i czym jest ów czad? Krzyżacki dziejopis wyjaśnia, że to Hans von Rige, bogaty niemiecki kupiec, a czad to dosłownie dzieci, czyli zapewne członkowie gminy, inni niemieccy mieszczanie. Gdy nie wiadomo o co chodzi, zwykle chodzi o pieniądze. Tak jest i tym razem. Polityka kijistuta, wroga obu zakonów, narusza interesy kupców. Napięte stosunki, a tym bardziej wojna, niszczą handel. Dla niemieckich kupców szczególnie ważne są dobre stosunki z Rygą. Miasto należy do potężnego związku hanzeatyckiego. To okno na całą Europę. Niemców byłoby jednak za mało. W buncie wspierają ich litewscy mieszczanie, a także część możnych. Jagiełło miasto przejmuje łatwo, ale rozpoczęta tym aktem wojna domowa daleka jest od rozstrzygnięcia. W krwawej bitwie pod Wilnem pokonuje Witolda i zmusza go do ucieczki. Z militarną pomocą krzyżaków oblega też troki. Czeka go jednak starcie z samym Kiejstutem. Niełatwo łatwo jest znaleźć usprawiedliwienie dla Jagiełły, jeśli chodzi o kolejne wydarzenia. Wojska stryja i bratanka stają naprzeciw siebie 3 sierpnia 1382 roku.
1: Staliśmy z ojcem naszym na pewnym wzgórzu, a książę Jagiełło na innym wzgórzu, naprzeciw nas.
0: Relacjonował Witold. Jagiełło miał dużą przewagę, ale nie chciał rozlewu krwi. Do obozu stryja wysłał brata Skirgiełę, który...
1: Zaczął wołać po imieniu na naszego ojca, że ułożymy się zgodnie. I dał książę Skirgiełło ojcu mojemu poręczenie od księcia Jagiełły. A ojciec nasz im zaufał i ja też. I zjechaliśmy się konno z księciem Jagiełłą na ich poręczenie i ich podanie ręki.
0: Książęta pojechali razem do Wilna. Tam Jagiełło nagle zmienia front. Zakuwa Kiejstuta w kajdany, zsyła do zamku w krewie i osadza w wieży. A pięć dni później Kiejstut nie żyje.
1: Jaką śmiercią zmarł, tego nikt nie
0: wie. Zapisał niemiecki kronikarz Wigand. Inni, zbliżeni do tych wydarzeń kronikarze, nie mają
1: jednak wątpliwości. Piątej nocy księcia Wielkiego Keistuta zadusili komornicy Wielkiego Księcia Jagiełły. Kolejni wspominają, że Wielki Książę
0: popełnił samobójstwo. Choć stuprocentowej pewności co do tego, czy Jagiełło zlecił zabójstwo stryja, nie ma, to jednak wina za śmierć Kiejstuta w całości spada na Jagiełłę. Śmierć tę poprzedziła przecież zdrada i krzywoprzysięstwo. I to wobec brata oraz najbliższego towarzysza ojca, wobec opiekuna, który osadził i utrzymał Jagiełę na tronie. Czy Jagiełło miałby coś na swoją obronę? To kolejne pytanie
2: do doktora Tomasza Borowskiego z Muzeum Historii Polski. Myślę, że takim podstawowym pytaniem jest to, czy w ogóle Jagiełło potrzebuje usprawiedliwienia. Przede wszystkim Keystud w momencie śmierci miał powyżej 70 lat. 75-76 lat, coś koło tego. Przy tym trybie życia Litwa, ogromny kraj, zarządzanie nią wymagało, wymagało setek godzin w siodle, tysięcy kilometrów przebycia. Naprawdę nie jest niemożliwe, że areszt, więzienie, jego organizm tego, tego, tego nie wytrzymał. Do tego mordowanie tak starego przeciwnika, który, którego dni są i tak policzone przez władcę dużo młodszego, Możliwe, że go zabił, ale to naprawdę nie jest pewne. Po drugie, nawet zakładając, że go doprowadził do śmierci, to by się w żaden sposób nie różniło od tego, co robili inni litewscy władcy. Mordowanie przeciwników, członków swojej rodziny, którzy w przeszłości byli twoimi sojusznikami w kulturze, w, nazwijmy to w kulturze politycznej Litwy, Absolutnie nie było niczym wyjątkowym i zresztą relacje z Witoldem później to pokazują, trudno uznać, żeby, żeby tam był jakiś emocjonalny spór. Znaczy Witold też uznawał, że to są narzędzia polityki i później, kiedy w jego interesie było zawrzeć sojusz z Jagiełą, na szczęście dla Polski, nie wahał się. Można przypuszczać, że mało kto wówczas
0: wiedział, jak wyglądała ta gra o tron. Jagiełło to wykorzystuje. Nad śmiercią Stryja wylewa zapewne krokodyle łzy. Zwłoki Kiejstuta sprowadza do Wilna i urządza mu wielki, uroczysty pogrzeb. Na sto stałopalny razem z ciałem księcia trafiają jego konie, psy i sokoły. Z drugiej strony rodzina jak je otrzyma pod kluczem z Witoldem na czele. Nie bacząc na przyjaźń. Odmawia mu też zwrotu ojcowizny, księstwa Trockiego. Te dni to punkt zwrotny w relacji stryjecznych braci. Ta relacja zaciąży nie tylko na historii Litwy, ale też później na dziejach Polski. Ich ścieżki przez wiele lat to będą się rozchodzić, to znów zbliżać. Jak się po latach okaże, jednak dopiero braterski sojusz poprowadzi ich do naprawdę wielkich czynów. Obaj zbiorą od potomnych skrajne oceny, w zależności od tego, po której stronie, litewskiej czy polskiej, wydawane będą opinie. Obaj, Witold i Jagiełło, mają cechę wspólną. Nie poddają się, nawet w najtrudniejszej sytuacji. Witold w kobiecym stroju wymyka się z zamku w krewie. Ucieka najpierw na Mazowsze. może jego siostry schronienia mu udziela, ale pomocy już nie. Nie ma w tym interesu. Korzystając z zamieszania na Litwie, zajął Podole i nie zamierza go oddawać. Po sojusznika choćby do piekła. Pierwszy raz Witold wkracza więc na drogę, którą później wybierze i on, i inni Giedyminowicze. Jedzie do Krzyżaku. Witold przysięga służyć zakonowi. Zakonowi, który w ciągu ostatnich 40 lat przeprowadził niemal 100 morderczych najazdów na litewskie ziemie. Ówczesny marszałek i późniejszy wielki mistrz Konrad Wallenrod zauważa
1: kwaśno. Czemuś ty wcześniej nie przybyłeś, gdy posiadałeś gród Wilno, nie zaś teraz, gdy nie masz ani ludzi, ani ziemi. Okazji, która
0: sama się trafia, nie zamierza jednak przepuścić. Wojna domowa i walka bratobójcza znów wisi nad Litwą. I nie tylko wisi. Część czwarta. O krok od upadku. Bez dwóch zdań Litwa to kolos, który nie tylko nogi ma gliniane. W praktyce to zlepek księstw powiązanych ze sobą formalnie, cały czas balansujący na krawędzi wojny domowej. Do tego... Ma potężnych wrogów. Krzyżacy dochodzą do swej największej potęgi, zagrażając Litwie na północy. Łakomie patrzą na żmudź, której zajęcie pozwoliłoby połączyć Prusy i Inflanty, a państwo zakonne w jeden organizm. Na wschodzie obrasta w siłę państwo moskiewskie, a Unia Polsko-Węgierska pożądliwie patrzy na kolejne księstwa ruskie. Nawet książę Mazowiecki, korzystając z zamieszania, przywłaszcza sobie część terenów należących do Litwy. Do tego! Jest jeszcze Witold. Pałający rządzą zemsty. Za śmierć ojca, zdradzone braterskie uczucia i pozbawienie władzy oraz należnego mu księstwa. Sytuacja Jagiełły jest krytyczna. Jego wileński tron to niewygodny fotel, ale raczej beczka prochu z podpalonym lądem. Nie ma wyjścia. Musi podjąć działania dla dumnego księcia uwłaczające. Trybem wszystkich upadających państw wstąpiła Litwa w przymusową spółkę wojny i pokoju z wrogiem śmiertelnym. Tak o tym pisze XIX-wieczny historyk Karol Szajnocha. Znów pertraktuje Jagieło z krzyżakami, ale pozycję ma wyjątkowo słabą. Zakon wykorzystuje to bezwzględnie. Zmusza jagiełę do przyjęcia upokarzających warunków. Zapominając wszak o towarzyszącej negocjacjom starej prawdzie, Poniżony i przyparty do muru przeciwnik może być szczególnie groźny. Jeszcze groźniejszy jest przeciwnik, który traktuje układy jak partie szachów, tym bardziej, że tylko udaje, iż respektuje jej zasady. Na razie na wyspie ujścia rzeki Dubissy do Niemna krzyżacy dyktują drakońskie warunki. Jagieł ma dotrzymać czteroletniego rozejmu, a do tego wspierać zakon we wszystkich zbrojnych konfliktach. Bez zezwolenia krzyżaków nie wolno mu wypowiadać nikomu wojny. Do tego ma oddać im większą część żmudzi. A sam przyrzeka przyjąć krzest wraz z całą Litwą. Krzyżacy triumfują, nie zauważając, że dali się złapać na haczyk. Jagiełło odkłada przywieszenie pieczęci pod dokumentami. Inaczej mówiąc, zobowiązań nie ratyfikuje. Co to oznacza w praktyce? Posłuchajmy fragmentu biografii Jagiełły autorstwa Jadwigi Krzyżaniakowej i Jerzego Ochmańskiego. Stąd też w stosunkach litewsko-krzyżackich wytworzy się paradoksalna sytuacja. Jagiełło z całą świadomością będzie naruszał i łamał zawarty traktat, a zakon, zepchnięty do dyplomatycznej pułapki, będzie zabiegał o poszanowanie osiągniętego nad dubistą porozumienia. Rok 1382. To dla Litwy rok przełomowy. Wiatr historii przerodził się w prawdziwy tajfun, co chwila przynosząc nowe wiadomości. W sierpniu ginie Kiejstut, a Witold trafia do więzienia. We wrześniu umiera król Polski i Węgier, Ludwik Andegaweński, a bracia Jagieły dotąd schodowani lennicy, podnoszą głowę i występują zbrojnie przeciwko koronie. Odzyskują nawet kilka grodów. O wsparcie proszą oczywiście w Wilnie. Do tego zmienia się sytuacja na wschodzie. Tatarzy, pałający rządzą zemsty za klęskę na kulikowym polu, najeżdżają państwo moskiewskie, a nawet pustoszą samą stolicę. Metropolita Cyprian, który nie tak dawno przeniósł się do Moskwy, pospiesznie pakuje manatki i wraca do Kijowa, czyli pod władze Litwinów. Krzyżacy, pewni swej siły, naciskają na Jagiełę, Lecz nieoczekiwanie napotykają na zdecydowany opór. Wileński książę ani myśli wywiązać się z zobowiązań. Rycerze zakonnicy pod koniec roku złowieszczo informują o przybyciu na ich ziemię Witolda. Dyplomatycznym należy chyba nazwać pytanie o to, czy Jagiełło nie oddałby bratu stryjecznemu troków, czyli jego ojcowizny. Jagiełło odpowiada z początkiem nowego roku. Pisze, że nie chce hodować serpentem insinum, węża na swoim łonie. Braciom stryjecznym zawierzyć bowiem nie może. Nie tylko wtedy okazuje niezależność. W marcu, wbrew układowi z krzyżakami, wszczyna wojnę z księciem Mazowsza i odzyskuje m.in. drohiczyn. Wszystko to są mu w stanie wybaczyć krzyżacy pod warunkiem, że wreszcie Jagiełło ukorzy się przed zakonem. To wymagało nowego zjazdu. Jagiełło kluczy, przekłada terminy, wreszcie w lipcu przybywa nad Dubisę w otoczeniu rodziny, ale też z pokaźnym oddziałem wojska. Wielki Mistrz zaprasza go do siebie ale Jagiełło się wykręca. Przekazuje, że on to by nawet chętnie przyjechał, ale jego doradcy się nie zgadzają. Upokarzający układ sprzed pół roku właśnie traci ważność. Krzyżacy nie mają wyjścia. Wypowiadają le wojnę. Jakie wydarzenia sprawiły, że wielki książę litewski tak schardział? Wielkie zmiany za granicami to tylko część odpowiedzi. Zapewne chodziło o coś więcej. W przepasnych moskiewskich archiwach nie tak dawno odkryto nieznane dotąd chramoty, czyli dokumenty, a właściwie ich odpisy z XVII wieku. Wynika z nich, że Jagiełło spisał z kniaziem moskiewskim Dymitrem dokończanie, co w języku urzędowym oznaczało układ pokojowy. W innym dokumencie pojawia się informacja, że układ, który zawarli też bracia Jagiełły, został potwierdzony uroczystym całowaniem krzyża, co było ruskim zwyczajem. Nie wdając się w szczegóły datacji, należy to porozumienie umieścić gdzieś między 1383 a 1384 rokiem. Co więcej, jak wynika z notatek, ugoda miała być potwierdzona małżeństwami, jak Gieły z córką księcia moskiewskiego i Dymitra z córką księcia wileńskiego. Do tego litewski władca zobowiązał się przyjąć chrzest, a także ochrzcić swój lud w obrządku prawosławnym. To... Nawiasem mówiąc, wywraca zapewne stare tezy na temat wcześniejszego chrztu Jagieły i imienia Jakow, które miał nosić. Notabene i tego układu Jagiełu raczej nie uważał za wiążący. Dalej przecież nie znajdujemy ani słowa o wspomnianym małżeństwie czy Litwy ze wschodu. Za to granicę wschodnią na pewien czas miał zabezpieczoną. Chrzest za to przyjął Witold. 21 października przyjął imię Wiganda. Został też lennikiem zakonu. Już wcześniej, po zwerbowaniu wojska wśród żmudzinów, wraz z krzyżakami ruszył na Litwę. Armia zdobyła troki i spaliła też część Wilna, choć samej stolicy nie zajęła. Jagiełło wyczekał, aż krzyżacy z łupami wrócą do Prus i dopiero wówczas zaatakował.
1: Szybko odbił troki. Jagiełło, wielki książę litewski, spiesznie, Nimby Prusacy odbudować go mogli, obległ zamek i szturmując z wielką usilnością zmusił krzyżaków i Niemców do poddania wziętego niedawno zamku z tym umownym zastrzeżeniem, aby im wolno było wyjść z zamku z całym rynsztunkiem i zasobem. Widzieli bowiem krzyżacy, że przy obecnym i poprzednim dobywaniu zamku niemal wszystkie mury poupadały. Pisał długoż.
0: Arena głównych wydarzeń znów przeniosła się do Prus. 30 stycznia 1384 roku Witold wydał w Malborku akt oddający zakonowi nie tylko całą Żmuć, ale też Litwę Kowieńską. Do tego zobowiązał się, że dzielnicą Trocką i Grodnem, jeśli ją zdobędzie, będzie władać jako lennik zakonu. To już nie były tylko ciemne chmury. Nad Jagiełą zbierała się prawdziwa nawałnica. W maju 1384 roku na Litwę wyrusza wyprawa olbrzymia, licząca ponoć nawet 40 tysięcy zbrojnych. Na czele staje sam wielki mistrz. Z taką siłą jak Jagiełło nawet nie próbuje się mierzyć. Krzyżacy wraz z witoldowymi Litwinami zdobywają kowno, burzą zamek, a obok swoim zwyczajem stawiają nowy. Twierdzę Noje Marienwerden. Podobnie jak w czasie podbijania Prus, ma to być baza wypadowa do dalszych wypraw. Najwyraźniej starym zwyczajem próbują zapuścić korzenie na nowej ziemi. Jednocześnie Wielki Mistrz wystawia dokument zatwierdzający stosunek Lenny Witolda. Wydaje się, że dla Jagiełły wybija właśnie ostatnia godzina. Tyle, że Wielki Mistrz, a przede wszystkim towarzyszące wyprawie zachodnie rycerstwo, ma już dość. Dowódca krzyżaków zarządza zakończenie wyprawy. Zabezpiecza nowy zamek i wraca do Prus. Wyraźnie nie docenia wroga, ale jeszcze słabsze ma rozeznanie co do sojusznika. Podejście Jagiełły i Witolda do wszelkich układów jest bliźniaczo, a może raczej należałoby powiedzieć bratersko podobne. Pozycja Witolda, zasadzająca się głównie na sile stalowych krzyżackich mieczy, wcale nie jest zbyt mocna. Zdają sobie sprawę, że oparcie się na Niemcu nie przysparza mu zwolenników na Litwie, tak samo jak konwersja i porzucenie wiary przodków. Chrzest trzyma w tajemnicy, podobnie jak negocjacje. Kto pierwszy przełamał lody, Jagiełło czy Witold? Tego do końca nie wiadomo. Wtedy wielki książę Jagiełło przyzwał go z Niemiec, powiada
1: latopis. Sam Witold wiele lat później trzyma się tej wersji. I zaczyna książę Jagiełło raz w raz posyłać do nas bojarów i listy swe, przywołując mnie na wszystkie moje dziedzictwo ojcowskie i przysięgi swe mi dając. A ja zawierzyłem jego przysiędze i zaufałem mu i wybrałem się konno do niego.
0: Stryczni bracia, darzący się wcześniej, jak pisały kroniki wielką miłością, dogadują się 9 lipca 1384 roku. Witold woltę wykonuje z wielkim hukiem. Zbiera swoich, udając, że wyprawia się przeciw kuzynowi, który według niego ciągnie właśnie z wyprawą na Prusy. Krzyżacy dają się zwieść i też wychodzą w pole. Ogołocone z niemieckiej załogi grody, Witold każe spalić i z tymi dowodami zmiany frontu przybywa do Jagiełły. Jagiełło Witolda przyjmuje, ale ojcowskiej dzielnicy strokami nie oddaje. Tę dzierży rodzony brat i najbardziej zaufany współpracownik wielkiego księcia Skirgiełło. Witold otrzymuje za to Grodno i Podlasie, a więc dzielnicę graniczącą z Prusami. Składa też hołd księciu Wileńskiemu i po raz kolejny dokonuje konwersji. Tym razem na prawosławie. Zwigunda staje się Aleksandrem. Jagiełło w zamian przywraca do łaski majątków zbiegłych z Witoldem kniaziów i bojarów. Zatrzymajmy się na chwilę. Przyjrzyjmy się niezwykłym i trudnym relacjom dwóch kuzynów, którzy tak wielką rolę odegrali w historii Litwy, a później całej środkowej Europy. Znów posłuchajmy doktora Tomasza Borowskiego.
2: W jakim sensie typowe? To znaczy e, fakt, że Witold i Jagiełło byli czasem sojusznikami, czasem rywalami, czasem stanowili dla siebie realne zagrożenie dla, dla swojej władzy, dla swojego życia wręcz, a czasem podejmowali się wspólnych wypraw, osiągali wspólne sukcesy, oczywiście najbardziej znany, e, znany, znany, znany jest Grunwald, Jest typowe dla historii, dla historii Litwy czy historii Rusi. Wy, wyjątkowe jest to, że zarówno Gio, jak i Witold są władcami wybitnymi. Więc tak jakby ich relacja nie jest wyjątkowa, talent obydwu tych polityków zdecydowanie jest wyjątkowy. Żaden z tych władców się nie poddaje i jak ta wańka wstańka mimo tych porażek e, wraca. Tak samo Witold wygnany z Litwy zawiera sojusz z krzyżakami, nawet razem z nimi Atakuje żmuć, a później zdradza krzyżaków na nowo, więc nie poddają się, są bardzo wytrwali. Ich polityka jest bardzo podobna, ich relacje są dosyć tradycyjne, natomiast ich upór i talent są
0: wyjątkowe. Po zawarciu przymierza z Witoldem Jagiełło jest już gotowy na konfrontację z zakonem. We wrześniu rozpoczyna oblężenie Noe Marienwerden. W czasie tej operacji Jagiełło pokazuje swe wielkie wojskowe talenty. Ściąga maszyny oblężnicze, przerzuca przez rzeki mosty, czyni podkopy przy zastosowaniu technik, które zdumiewają nawet krzyżaków. Ci bronią się mężnie przez kilkanaście tygodni. Nie pomaga nawet odsiecz wielkiego mistrza. Jeśli nią brakuje żywności i Konrad Celner musi zawracać. W listopadzie twierdza upada. Litwini biorą do niewoli 55 braci zakonnych i 250 żołnierzy. Sam zamek. Rujnują doszczętnie. Teraz Jagiełło jest już rzeczywistym panem Litwy. Uznają to nawet krzyżacy. Gdy książę proponuje wielkiemu mistrzowi wymianę jeńców, ten odpowiada uprzejmie i nazywa go Wielkim Królem Litwinów. Nie wie wówczas jeszcze, że niedługo będzie musiał nazwać go królem innego narodu. Zapewne trwają już wtedy negocjacje, które doprowadzą do wydarzeń przełomowych, Wydarzeń, które całkowicie zmienią bieg historii Litwy, Polski i zakonu, płyną na całą Europę. Konsekwencje rozciągną się na kolejne stulecia i nawet dziś jeszcze, ponad sześć wieków później, nadal je odczuwamy. Ta historia warta jest osobnego podcastu. My na razie zatrzymajmy się tuż przed tą kluczową chwilą. By podsumować dokonania Jagiełły, nim stał się katolickim Władysławem, mężem koronowanej na króla Jadwigi, królem Polski, współtwórcą Unii Polsko-Litewskiej i zwycięzcą spod Grunwaldu. W tej historii nie brakuje mrocznych epizodów. Do takich należą śmierć stryja, wiarołomstwo, spiski z wrogami, wydanie pobratymców na pastwę wroga. Jagiełło dążył do celu bez względu na koszty. Czy jednak należy go potępiać? I w którym momencie stał się tak ważną osobistością, że zdecydowano się oddać mu polskie królestwo? To pytanie do historyka
2: Tomasza Borowskiego z Muzeum Historii Polski. Sam fakt objęcia władzy w, w Wilnie przez Jagiły nie był jakiś specjalnie oczywisty. Zresztą w żadnym wypadku w, wśród elit litewskich to nie było takie oczywiste. Jagiło nie był najstarszym synem. Zresztą w ogóle dziedziczenie władzy przez najstarszego syna nie miało długich tradycji. W litewskiej, wśród litewskich elit, więc sam fakt, że zresztą z pomocą Kistuta udaje mu się przejąć władzę jako najwyższy władca Litwy, już czyni z niego, już jest dowodem talentu politycznego? I pomyślałem, że tak prowokacyjnie powiem, myślę, że Unia Radomska, A więc paradoksalnie dosyć późno i, i, i szukałem jakiejś takiej dosyć oryginalnej myśli, wydaje mi się, że e, pragmatyzm w relacjach z Witoldem, to znaczy odstąpienie Litwy, w praktyce odstąpienie Litwy Witoldowi. Tak samo zresztą jak Witold, który uznaje zwierzchność Jagiełym i myślę, że to jest przykład, przykład, przykład geniuszu, bo to otwiera drogę do lepszej współpracy pomiędzy tymi dwoma, dwoma krajami. Jest, więc myślę, że ta prawdziwa wielkość paradoksalnie pojawia się dopiero po Unii w krewie. Unia Radomska, Unia Wileńsko-Radomska w 1401 roku, to jest taki moment realnego realnego geniuszu, element, także z elementami poświęcenia, co w takich historiach jest, wydaje mi się, atrakcyjne, bo, bo to widać, że ten polityk jest gotów ustąpić krótkoterminowa strata dla długoterminowego zysku. Jedno, na pewno trzeba
0: przyznać wielkiemu księciu Jagiellę, nigdy się nie poddawał. Różnych używał metod, by zachować władzę, a także utrzymać w całości ogromne państwo. Nie zawsze były to metody humanitarne czy etyczne, przynajmniej gdy się patrzy z naszego punktu widzenia. Warto przy tym zauważyć, że jeśli czymś się wyróżniał na tle współczesnych, to raczej brakiem niż nadmiarem okrucieństwa. Umiał też pogodzić się ze swoimi największymi wrogami, gdy tego wymagał interes jego kraju. I na koniec był władcą skutecznym. Choć wydawało się, że jego władztwo musi się rozpaść, utrzymał je w całości, a potem, po zawarciu Unii z Polską, skierował oba kraje na drogę ku wielkiemu mocarstwu europejskiemu. No i zdruzgotał krzyżaków pod Grunwaldem, o czym zresztą w kolejnym podcaście. To wszystko w tym odcinku podcastu Muzeum Historii Polski – Tysiąc lat prześwietlenie. Do usłyszenia, mam nadzieję, mówi Łukasz Starowiejski. Tysiąc lat.